0: Šventąjį Gnatūroje kolekcijose turime daugiau laiko aptarti apmąstymo metodą. Tikiuosi, kad kuningas šiek tiek išaiškino. Taigi bandykime jį taikyti, o jeigu nelabai pavyksta, tiesiog susikaupkime su tomis temomis ir pasistengime mąstyti apie tos dalykus, kurio kolekcijų tema yra septynios didžiosios lygos arba vadinamos. Kapitalinės įdos kapitalis reikia kaput, yra galva multiniškai. Jos yra kaip tokios irtynios, slibino galvos, kurios e, siekia pravyti mūsų sielą, siekia sugriauti jos dvasinį gyvenimą. Žinoma, tai nėra maloni tema, bet gavėnios laikų yra reikalinga apie ją pamastyti, kad gerai pasiruoštume iš pažinčiai. Galima sakyti, iš pažintis, gera išpažintis yra šitų kolekcijų tikslas, kad suvoktume nuodėmės piktumą, nuodėmės bjaurumą ir kad išdrįstume pasižiūrėti į savo sielą, kaip jinai atrodo, koks yra iš tikrųjų tos sielos, kokia iš tikrųjų jos būklė. Ir nėra kitos priemonės geresnės, kaip sąžinės patikrinimas, geras pasiruošimas iš Ir išpažintis, ir e, geri pasižadėjimai, bandymas teisytis. Taigi, kas tai yra pagrindinė įda arba tokia kapitalinė galvos, gal, galvos galima, kaip sakoma, įda, e, jos yra surašytos katekizme, kiekviename katekizme rasite tas septynes didžiasias įdas ir taip pat mūsų Maldaknygėje yra, kur yra pasiruošimas išpažinčiai. Ir jų tvarka yra eilės tvarka labai skirtinga, bet tų pagrindiniai yra septynios e, gyvenčios įdas ir vaškuojis. Ir štai kategizmas, dažnai būna ta to Grigaliaus tvarka, šiandien grigalius, Grigaliaus buvo popilžius šeštame amžiuje ir vienas iš didžiųjų bažnyčios mokytojų, bažnyčios tėvų nuo to popėdžiaus grigaliaus, vidinamas Grigališkasis ischoralas, taigi jis turi didžiulę, didžiulę autoritetą bažnyčios mokyme ir štai jis parašė tokį veikalą moraliją apie moralios ir dvasios dalykus ir tame veikale būtent išdėstė tynės tas įdas. Tačiau dar lygiai jo Ketvirtame amžyje buvo toksai šventasis Evagrijus Pontas, Pontė, Galacijos Pontė, tai yra dabartinė Turkija, mažoji Azijoje. Buvo graikas vienuolis, kuris e, turėjo savo raštą, didžiulį įtaką e, visai dvasniui literatūrai, tiek rytų bažnyčioje, tiek vakarų bažnyčioje. Ir būtent Evagrijus pirmasis suformulavo tas tokią savoką, e, pagrindinių įdų. Ir vėliau grigalius, galima sakyti, sutrumpino tą sąrašą, šiek tiek modifikavo paskui šventasis Tomas Akvinietis ir daug kitų autorių kitaip jas išdėsto, arba bando kitaip, bet principas yra tas pats. Tačiau pradininkas tos, tos apskritai savokos, kad yra tokios pagrindinės įdos, būtent yra Evagrijus. Taigi, kas tai yra pagrindinės įdos? Tai yra Tai iš ko kaip iš tokios versmės ar iš šaltinio teka visos kitos įdos ir visos įvairios nuodėmės. Taigi turime skirti, kas tai yra nuodėmė. Tai yra pavienis veiksmas, pavienis aktas, kuris trumpa, trunka galbūt labai trumpai. Tai yra veiksmas, e, mintis, žodis arba apleidimas to, ką pagal savo pareigas turi daryti. Tai yra nuodėmė. Ir kada jinai tampa nuodėmė? kada jinai yra prieš Dievo įsakymus, prieš Dievo valią, kuri yra išreikšta, jo apriškime, bažnyčios teisėje. Ir jeigu yra sunki materija, jeigu pažįstu, tikrai žinau, kad darau kažką blogai, ir jeigu yra bloga valia, tuomet ta nuodėmė tampa mirtinąją arba sunkiają nuodėmę. Jeigu tos sunkios materijos nėra, Tai yra, nusižengiu kažkokiu meni didelino dalyke, arba nėra pilno supratimo, arba nėra pilno, pilno sutikimo, valio sutikimo, tų trijų elementų, kur, kurio nors trūksta, tuomet yra atleistinoji vadinama nuodėme arba lengvoji. Ir štai skirtumas tarp mirtinosios ir atleistinosios yra fundamentalus skirtumas. Tai yra ne kiekybinis skirtumas, bet kokybinis skirtumas. Mirtinoji nuodėmė yra sielos mirtis. Tai yra vienu to trumpu nuodėmės veiksmu užmošu savo sielą. Visiškai nutraukiu ryšį su dievu, prarandu jo malonę. Atleistinoji nuodėmė to ryšio nenutraukia, tačiau ji taip pat yra kažkas labai blogo, Jinai užrūstina dievą, jinai atšaldo mano meilę, susirkinina dorybės ir veda prie sunkiųjų nuodinių, Iš tai yra blogumas atleistinos nuodėmės. Ir štai jeigu aš nuolat darau tos atleistinos nuodėmes, lengvasios nuodėmes, lengvabūdiškai, galvodamas aičiai nieko blogo, paskui nuėsiu iš pažinties, nieko tokio nesitiks, tada greitai pulsiu į mirtinas nuodėmes, o mirtinos nuodėmes galiausiai atbūkins mano sąžinė, imsiu savo protų pateisinti tas nuodėmes ir tokią būklę, kada jau įsitvirtinu toje nuodėmėje, vadiname įda. Taigi įda. Skiriasi nuo nuodėmės tuo, kad nuodėmė yra pavienis aktas, trumpas, kuriam aš galiu nepritart, mane graužia sąžinė, tada aš atmetu tą nuodėmę. O štai jeigu aš imu ją pateisim, su jie susigyvenu ir įprantu prie jos ir ją lengvai darau, tuomet vadiname įdą. Taigi tai yra jau pastovi sielos savybė, kuri yra priešinga dorybėj. Taigi turybė yra, kai lengvai esu įpratęs daryti gerus darbus, o įda, kada esu lengvai įpratęs daryti nuodėmes. Ir štai to savokos yra labai svarbios. Turiu suvokti tą skirtumą, kas tai yra nuodėme, kas yra įda, ir tuomet galėsiu įvesti tam tikrą tvarką savo sieloje. Galėsiu pasiruošti gerai išpažinčiai, galėsiu atlikti sąžinės patikrinimą. Ir tuomet netaip bijosiu, tos savo sielos, to viso purvo sieloje chaoso, tada aš įsivesiu tam tikrą klasifikaciją. Tada, aiškiai, suvoksiu. Ar aš čia nusižengiu e, ir dievo įstatymui, ar nusižengiu, arba kur tiksliai nusižengiu, arba kiek nusižengiu, arba kaip to išvengti. Be šitokio apmastymo, be tokios refleksijos, tada visas mano sielos gyvenimas yra toks rūkas ir tamsus chaosas, kuriame kažkokie žvėris klaidžioje ir aš visiškai nesusigaudau savyje. Taigi pirmas dalykas yra pagauti tuo savo atskirus aktus suvokti. Tai, ką dabar padariau, yra nuodėmė. Ir tai buvo leguoji nuodėmė arba sunkioji nuodėmė. Ką tai reiškia? Tada aš į tuo savo aktus aš su jais nesusitapatinu, o aš jo žiūriu kaip į tokį daiktą. Ir kai aš jį atskiriu nuo savo sielos ir žiūriu kaip į tam tikrą objektą, su kuriuo galiu susitvarkyti, Tada tik tai galiu pradėti kažkokią dvasinę pažangą arba dvasinį darbą. Taigi tai nesu aš, tai yra kažkas kito nuo manęs, tai yra žaizda, tai yra kaip liga. Jeigu aš tik tai dėjuosiu, kad blogai jaučiuosi, tuomet niekados gydytojas iš manęs neišpešti diagnozes ir niekados nepagysiu. Tiktai kai aš aiškiai nustatysiu, čia ir čia yra koks nors auglys arba kokia nors žaizda, Tuomet, tai taps daiktų, tada nebesitą patinsiu su tuo, tada racionaliai imsiu tvarkyti tą, tą problemą. O ne, tiesiog dėjuosiu, koks aš esu ar nelaimingas. Ir štai tarptų įdų yra tos, kurios vadinamos kapitalinėmis įdomis, galvinėmis tokiomis įdomis. Tai yra mm, galva, tai, kas yra vadas. Vadiname valstybės galva. Taigi, galva galvinę ta įdą, kapitalinį įda šiantasis grigalius lygina su armijos vadu. Tai yra kaip armijos vadas, kuris turi pulką visų kitokių, kitokių nuodėmių ir įdų dažniausiai priešingai vėriausiams darybėms ir su jomis atakuoja mano sielą. Ir štai, jeigu aš įsigiju tokį įdą, tada jau yra labai blogai. Nes, kaip sakoma, įpratimas antras prigimimas. Tai, prie ko įprantu, tampa lyg mano asmenių, reiškia labai sunku nuo to atsiriboti. Šventas straštas sako, nusidėlis ima gerti van... nuodėme kaip vandenį. Nedorybę gerti kaip vandenį, reiškia jant pats paprasčiausias dalykas yra nusidėti, tampa lengvų įprastų natūralių dalykų. Ir todėl jau Aristotelis savo etikoje skiria, kad geras žmogus gali likti geras, jis yra geras, Jeigu jis dėl silpnumo arba dėl stiprios pagundos kažkada tai nupuola arba nusideda, nes jis tiek lieka geras, nes jis priešinasi tam, jis suvokia, kad tai buvo jo silpnumas, jo sąžinė graužė, jo protas tam priešinasi, jis kovoja prieš tai ir tada gali atsitėsti. Ir toks žmogus lieka geras. O blogas žmogus yra tada, kada jis įpuola į šitą įdą, nebesuvokia to blogio ir tada žmogus jau kaip toks tampa blogas. Ir tai įdos gimdo daug kitų nuodėmių, kaip tokių palidovių arba kaip mm, pasiekmių. Tarkim, iš girtavimo kyla paleistuvavimo nuodėmes, kyla vagystės, kū, kūno sužeidimas, kartais nešmokžudystė arba turto švaistimas, pikdžodžiavimas prieš dievą, pareigų, apleidimas, masė, visokių kitų nuodėmių iš tos vienos girtavimo, kuri priklauso prie Netaikymumas, valdant ir gerai. Iš tos vienos kyla iš masę problemų, kurios greuna visą mano, mano gyvenimą. Ir svarbiausia greuna mano moralinio gyvenimo tvarka. Taigi paprasta įda arba e, nuodėmėta yra kaip sužeidimas, o šita pagrindinė įda yra kaip vežys, kuris graužia visą mano dvasinį organizmą. Ir tos įdos, jos sudaro savotišką sistemą. Taip kaip mūsų darybės sudaro, yra dieviškosios dorybės, tikėjimas viltis meilė, yra keturios vadinamos kardinalinės arba pagrindinės dorybės, jos visos sudaro tokį dvasinį organizmą, yra kaip organai mano dvasios gyvenimo. Tai šitos septynios pagrindinės įdos sudaro tai, ką šventasis Paulius vadina savo laiškuose nuodėmės kūnas. Nuodėmės kūnas. Tai yra toks sugedimas, kaip vėžys, kuris greuna, e, naikina mano dvasinį gyvenimą. Ir šitą švento grigaliaus varką, nes jie mokan iš patikizmą, Bet jie nelabai matosi logika, kodėl būtent tos ir kodėl ta tvarka. O štai Evagrijaus tvarka yra paremta jo praktiniu patyrimu Egipto, Egipto atsiskyrėliu, tarp palestinos vienuolių. Jis keliavo, aplankė daugelį vienuolynų. matė praktinį dvasinį gyvenimą, vienuolių dvasinį kovą ir... Rendamas į tą visą patirtimį, jis parašė tokį tas e, e, įdas, kurios yra vienuolio arba apskritai žmogaus nupuolimo stadijos arba kelias. Taigi vienuolis pats lengviausia iš tų įdų eina nuo pačios lengviausios ir pradavus iki pačios sunkiausios. Pirmiausia, jis įmanės laikyti pasminkų. Jis įma, e, neriboti savo valgio įsimas mane prasideda rajumas. Pasui, netyros mintis atsiranda graškumas. Tada ima kaupti kažkokius tai daiktus, arba net pinigus, ir atsiranda graškumas. Paskui jau turi kažkokių tai kūniškų malonumų, o žiūri, aš čia sėdžiu kažkur tai vienolyne, ar kai pasiskyrį vis ką aš čia visas mano gyvenimas beprasmes, ko aš dabar užsėjimu, užėjimu ir tada ima svajoti. Kur čia man pabėgti, kaip pralinksimant savo gyvenimą, įmaklajoti, ieškoti kažkokių pažinčių, užsėjimų, išsidvarkštį. Paskui visą tai sureda jis su žmonėmis. Jis išeina iš toks vieno susitinka su žmonėmis, pradeda konfliktuoti, atsiranda tyktis, nevykantos ir taip toliau. Ir galiausiai visą tai veda į tokią blogybę, kuri vadinama Akedija Graikiškai sunkiai išverčiama žodis. E, dabar yra išleista knyga Gabrieliaus Bungės apie Švento e, Evanrijaus e, dvasinę sistemą ir e, būtent ta knyga vadinasi Akedija. Būtent tai šeštajai įvairai yra skirta. Tikrai labai raginam įsigyti tą knygą, įsigyti, tai yra atskleidžia daugybę dvasinio gyvenimo elementų. Taigi, kas patenka į Akėdiją, tai jau peržymė tam tikrą ribą ir jam labai smušumių atsitiesi. Ir paskui dar yra pavydas, paskui pavydas ir galiausiai visų tai veda į puikybę. Puikybė jau yra nebe be galima sakyti, o šietoniška įta, kadangi pats šietonas m, būtent jo blogumas arba jo maištas prieš dievą kyla iš puikybės. Tai gyrajumas, kažlumas, yra labiau tokios kūniškos arba dybuliškos įdos, kada žmogus nusmauka šiek tiek žinau žmogaus protingo lygio ir į tokį materialų lygimį. Liudėsiai stikti yra labiau tantinės būklės, kuriuose sumišia tie fiziniai elementai dvasiniai, o gupšybės ir puikybės yra dvasinės dvasinės rydos. Tarkim, šetono arba velno, kuris yra grina duose bekūną, jo nekainina nei rajumas, nei kaštumas, nei guokšumas, nes jam visių dalykų nereikia, jis yra be Tačiau pavydas ir puikybė įgraužia nolatos, jis pavybė žmogui Jo išgalimo, stengiasi jį įvesti į, vesti į nuodėmę, ir iš puikybės jis sukyva prieš Dievą, maištauja prieš Dievą. Šiuo antas taip pat labai panašiai suskirsto tas įdas. Taigi e, yra tokios dvi rūšės, yra netvarkingi trauškimai ir netvarkingi, netvarkingos baimės arba vengimas. Ir štai pirmiausio žmogus troksta kažko. Troksta dvasinių dalykų, tai yra suhyvės, arba kūneškų dalykų, tai yra vajumas, garstumas, gausumas. Arba jisai tai bijo. Taigi, pirmiausia, jis bijo ir savo dvasinio dėjų, tai yra atšėrta kėlyje, jis e, vengia kito žmogaus dėjų, tai yra pavydas, ir jisai nori ištaukti arba įgyvinti jiems, tai yra pyktis. Taigi, pykstas, bodysysys ir pavydas yra vengimas arba nepagrista baime arba konfliktas arba kariavimas. O kitos yra nepagristas troškimas, nepagristas įdymas. Toliau, ne visi šitų įdų aktai, nors mes jas taip baisiai pavaizdavome, yra mirtinos nuodėmes. Šitą reikia suvokti. Ir yra kitų nuodėmių, kurios yra daug baisesnės už tas. Tarkim, neapykanta dievų. Tai yra tiesiogiai priešinga meilė. Arba šventvagystės nuodėme, arba stadmendystės nuodėme, erezijos nuodėme, pagodybės ir taip toliau. Jos yra blogesnės už šitas įdas, bet jos yra tokios labiau išimtinės, o šitos kankina kiekvieną žmogų, jos yra aktuali, aktualesnės mums. Ir taip pat, tarkim, rajumas, arba gopšumas, arba liudesys, jos gali būti ir lengvosios nuodėmes. Jeigu mes joms nepasiduodam, Jeigu iš jų nekyla sunkus, sunkus prasižengimai, tada jos gali būti ir lengvos nuodėmės. Tarkim, šiek tiek padauginiau alkoholio arba šiek tiek pavalgau, tai nėra mirtina nuodėmė kaip toks, kaip toks dalykas. Tačiau jos yra tokios, galima sakyti, patraukliausios, jos labiausiai limpančios prie sielos, jos įtraukia mus kaip verpetas ir neduoda mums ramybės ir tada būtent juose lengviausia peržengti tarp atleistinosios arba lengvosios nuodėmes iki mirtinos nuodėmes. Ir todėl jų negalima, negalima e, jas žvelgti e, atlaidžiai arba būti savo atlaidžiam, kadangi e, labai lengvai peržengiame tą ribą. Dabar m, tvarka, pagal kurią atmastysime, tas įdas nėra nei šita šianto grigaliaus tvarka, nei evagrijaus tvarka tiesiog e, pramaišiui, kadangi tai buvo lengviau suorganizuoti, pasiruošti. Taigi pradedame dabar nuo gašlumo. Gašlumas trečia šito grigaliaus arba antra Evagriaus Gašlumas arba tai, kas yra prieš skaistybė. Tai yra tokia tema, kas yra gašlūnas, tai netvarkingas lytinio malonumo siekimas. Prieš, jinai nukreipta prieš saikingumo dorybę, yra saikingumo dorybė ir tos saikingumo dorybės dalis yra skaistumas. Taigi nukreipta prieš skaistumą. Ir štai yra du praštutinumai. Seniau, dažnai XIX amžiuje arba net prieš karą, būdavo kunigų, kurie labai akcentuodavo tą ir nuolat apie tai kalbėdavo ir atrodydavo, kad visa bažnyčios moralė susiveda tik tai į gašlumo ir kovo prieš gašlumą ir į skaistumą. visiškai būdavo mirštama teisingumas, teisingumo darybės reikšmė arba, arba tikėjimo darybės, meilės ir taip toliau. Ir tada susiforma būdavo dažnai taip pavaizduojama, kaip vienpusiškas fiksacija būtent į tuos dalykus. Ir aišku, tai būdavo kritikuojama ir moralės teologai atkreipdavo dėmesį, kad ne, ne vien į tai susiveda visa bažnyčios moralinė teologija. Šiandien yra atvirkščiai. Šiandien šita tema yra visiškai... Galima sakyti, nebeliko jokių tabų, visa žiniasklaida vien yra šito persisunkusi ir, ir tiesiog ką nors pasakyti, e, kritiško ta tema visiškai yra neįmanoma, ypač jaunimui. Susitikome knygų mūgėje tėvo e, Vincentą, kuris yra... Kapucinas Kaune Petrašiūrėse ir jisai labai daug dirba su jaunimu, dirba mokyklose ir praktikuoja tokį judėjimą, kuris yra labai gerą tarptautinė iniciatyvą, tyrų širdžių judėjimas ir jisai sako, apie tos dalykus arba apie dorovę arba apie, apskritai apie religiją galiu pasišneikėti su kaliniais, galiu pasišneikėti su ligoniais, su benamiais, su kuo tik tai noriu. Bet vaikai, sako, yra kaip zombiai, yra siena, akmeninė siena. Mokyklai ateini, iš vis, nei žodžio, visiškai tavęs nepriima, visiškai šitie dalykai yra atstumiami ir blokuojami. Reiškia, pasiek yra tokia riba, kada iš tikrųjų jau apie tos dalykus nebeįmanoma darosi labai sunku kalbėti. Bet tai nereiškia, kad galime juos apleisti arba galime sakyti, kad jie yra nebesvarbus. Ir iš kur atsirado tas toks e, lengvas požiūris į nuodėmes prieš skaistumą, labai daug prie to prisidėjo e, Freudizmas arba Freudo psichologija ir vėliau labai greitai buvo pastebėtas jos viena šališkumas ir dabar yra daugybė psichologų, kurie triuškina iš visų pusių Freudo visą, visą teoriją. Tačiau vis tiek jinai taip yra užfiksuota ir tokia populiari, kad beveik neįmanoma jos išgūjtų. Tarkim vienas iš Freudo mokinių yra Erich Fromm. Yra toks žydas, psicholo, psichiatras, psichologas. Žinoma, jis yra kairuolis ir taip toliau, bet jis triuškina labai efektyviai daugelį Freudo, Freudo tezių. Ir štai pas, pas Fromm'ą galima perskaityti kritiką vienos iš tokių esminių Freudo tezių. Tai, kas vadinama hidraulinė geismo teorija. Tai yra Freudas ir tie freudizmo psichologai įsivaizdavo geidimus, žmogaus geismus hidrauliškai, kad yra kaip uždaras indas toksai, koks nors vamzdis arba koks, koks nors kanistras, Ir jame, kaip ugnis, nuolat dega, verda, 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 pučiasi, pučiasi. Ir tada žmogus jau nebeišlaiko išlaiko tų savo įvairių geismų, ar tai būtų lytinis geismas, ar agresijos geismas, ar koks kitoks. Ir tada turi nuleist garą, turi prasiveršti. Arba turi nuolat palikti ventylį ir nuolat atlikti tuos veiksmus Ir tada nesusikopsta spaudimas. O jeigu tą spaudimą laikai, įdraulinį, tada kyla neurozės. Tada tu atsiek ten nustumį, Ir reiškia toks, toks įvaizdis. Ir štai fromas ir daug kitų psichologų rašo, kad jis yra visiškai klaidingas ir visiškai destruktyvus. Jis paverčia žmogų tokiu visišku gyvuliu ir savo eistrų vergu, kuris visiškai nieko negali padaryti prieš. Ir turi tik tai pasiduoti, turi tik tai e, išsikrauti, nuleisti garą ir atlaisvinti ir visiškai ne, nesibaiminti, nugalėti visus Krupulus, nes visą tai vedą į kažkokias tai neurozas ar nustumimus. Tai yra absolučiai klaidinga. Nėra tokio hidraulinio indo ir nėra tokio geismo, kuris nulatos auktų. Tas augimas tai yra įda, kurį pats žmogus auginasi. Ir tai yra ne kažkokia natūrali ir normali būklė, o tai žmogaus sugedimas Žmogus pats auginasi tą spaudimą. Ir tada aišku, kai jis jau turi įdą, jis nebegali ištverti ne dienos, nenusidėjęs. Tas, kas kontroliuoja save, kas pa, savo geismus paveda savo protokontroliai, ne tik, kad nepateksi neuro, neurozę ar kažkokio nenormalę būsieną, bet jis yra harmoninga asmenybė, kuris, kuris gyvena harmoninga psichologinė ir dvasinė gyvenimą, kuris nenukreipia visos savo sielos energijos vien į tų gydulių tenkinimą, bet į kažkokį tai pozityvę veiklą. Ir ką daryti su tais geiduliais? Reikia suvokti, kad geidimas, lytinis geidimas yra kažkas gero savyje. Dievas jį davė mums taip kaip apetita, taip kaip pykti, taip kaip visus kitus instinktus davė mūsų mūsų kūno ir asmens pystimusį. Kam yra duotas geismas, aišku, perduoda gyvybės perdavimo, gyvybės perdavimo šitam darbui. Jis yra skirtas. Žmonijos pratesimo užduotis svarbesnė už individuo gyvybės išlaikymą ir todėl dievas davė stipresnį ir intensyvesnį geidimą. Ir tas geidimas veikia šiek tiek kaip narkotikas, jis aptraukia žmogaus akis, žmogus nebemato Kitos žmogaus, kitos lyties žmogaus įdų, o tik tai jo geras pusės ir taip užsimesga draugystės, užsimesga santoka, kuri paskui jau gali remtis nebe tuo geismu ar kažkokiais tai hormonais ar įsimylėjimu ar dar kažkuo, bet gali remtis e, tą tarpusavę meilę, protingą meilę, bendru vaikų ūkdymu ir taip toliau. Taigi toje pradinėje Stadiją, kad sukurtų žmogus šeimą, kad pratestų gyvybę, būtent duotas tas instinktas. Ir jis yra labai stiprus, bet ar dievas yra kaltas, kad jį tokį stiprų davę? Ne, Tok, toks jis yra reikalingas, tačiau dėl prigimtosios nuodėmės, dėl žmogaus silpnumo, būtent žmogus lengviausiai ima juo piknaudžiauti. Žinoma, piknaudžiauja žmogus visais dalykais. Ir tai yra rajumas, tai yra kokšumas, viskas, kas popuola žmogui po visais visomis dievo davonomis ir visai savo sielos jėgomis žmogus piknau Bet būtent gašlumo srityje tai vyksta lengviausiai, arba ypač jaunystės laikų. Ir štai tie instinktai, jie turi socialinį aspektą. Reikia suvokti ypač valgime. Valgymas yra Ne tik tai savo asmens alkio numalšinimas, bet tai yra socialinis aktas, tai yra kultūrinis aktas. Tai yra per valgymą, bendra valgymą, per puotą mes išreiškime draugystį. Tai yra e, bendravimo priemonė. Ir dar labiau, geidimas, lytinis geidimas yra skirtas visuomenį. Jis yra skirtas, turi socialinį aspektą. Tai yra, jis skirtas tam, kad paskatintų mane meiliai, konkrečiam žmogui, konkrečiai šeimai, konkrečiams vaikams. Ir netgi šventame rašte sako, du taps vienu kūnu. Tai yra du žmonės, du asmenys taps lyg vienų kūnu, Taps tokia glaudžia bendruomenė, šeimos bendruomenė, kuri taps lyg pamatų visos kitos žmonių bendruomenės. Nes valstybė susida vėliau iš šitų šeimų. Tai kad išliktų visas socialinis Organizmas turi būti tos lastelės, sveikos ir stiprius. Ir jeigu jos ima irti, tada irsta ir valstybė, ir visu, visuomenė. Ir štai, tarkim, valgis jaudina tik tai konio, kvapo, regėjimo jušles o lytis jaudina visą žmogaus būti, visą sielą ir kūną. Taigi labiau įtraukia ir todėl dėl žmogaus silpnumo, dėl gimtosios nadėmės, Dažniau žmogus į puolą, į tas nuodėmes ir todėl turi skirti, būtinai skirti tam, tikra, tam tikras pastangas kovai tai. Todėl ne vienas žmogus, ar jis būtų šeimoje, santakoje, ar būtų kunigas, ar būtų vienuolis, nėra laisvas nuo šitų pagundų ir nuo nuolatinio kovos poreikio. Iki pat senatvės jis turi kovoti prieš šitą įdą, taip kaip ir prieš visas kitas įdas. Bet dažnai žmonės pasiduoda, arba mano būtent pasamonį, turi tą hidraulinį tokį įsivaizdavimą, kad ką aš galiu daryti? Vat mane tos pagundos ir turiu išsilaisvinti ir turiu kažkaip tai, kažkaip tai pasiduoti joms, nes kitaip jos mane sugriaus Tai yra visiškai, visiškai klaidinga, tai yra kapitulacija. Šitą kovos, nuo tos kovos nesame ne vienas Ne vienas ir taip pat nors ir sakoma, kad santoka arba santokos šeimos luomas vienas iš jo tikslų yra tam, kad padėtų žmogui tvarkingai išgyventi tą lytinį savo gyvenimą, vis dėlto šeimoje ir santokoje lyties, lyties pagundų ir progų nusidėti yra neką mažiau negu kitose uomuose. Taigi, tas skaistumo, skaistumo darybė svarbi ne tik tai tiems, kurie gyvena atsilibate, arba mergystėje iki santokos, bet jinai yra esminė taip pat santokinė skaistybė. Taigi, santoka taip pat yra sritis, kurioje aš turiu pažaboti savo instinktus. Ir tai yra taip pat labai sunku. Taigi, geismas redukuoja mano asmenį ir kitą asmenį iki kūno, tik tai iki priemonės. Ir aš nebetenka to socialinės prasmės ir to tikslo, kam jis dievui duotas, tai yra žmonių giminės pratesimas ir jis tampa savitikslių ir destrukcinę, destrukcinę priemonę. Ir dabartinė visa e, žiniasklaida mokykla, netgi su vadinamoju lydinių ugdymų, švietimu ir taip toliau visa sistema būtent yra viena didelė pagunda arba vienas didelis prieštaravimas šitai skaistumo dorybei. Ką tai reiškia? Ar mes turime tam pasiduoti? Ar mes turime prie to priprasti kaip prie tokios atmosferos, kuri aplinkų yra Mes turime išlaikyti tą skaistumą, stengtis išlaikyti arba tą uh, gėdos jausmą, arba distanciją nuo tų dalykų ir ne tik tai vieš, viešoje sferoje, bet taip pat um, privačiame gyvenime. Kaip mes elgiamės, koks yra apsirengimas, kokie yra žodžiai, kokie yra žvilgsniai, kaip yra bendravimas su kitais žmonėmis. Taigi... Reikalinga savi kontrolė visose dalykose dvasinime gyvenime, bet ypač šitoje srityje ir tai yra toks bazinis dalykas. Jeigu aš neišlaikysiu tos kontrolės lyties srityje, tai tada kitose srityse labai sunku bus kanos padaryti. Kiek, susiję su kompiuteriais arba informacinėmis sistemomis didesnėse įmonėse, Yra tokie pasakojimai ir žinios, kad jeigu e, įvesti filtrai įmonėje pornografijos filtrai, tai 75 procentai sumažėja naudojimasis internetu, reiškia. Kas vyksta tuose visose įsteigosi įmonėse yra masinis, masinis e, piknaudžiavimas. tuo dalyku, kuris yra geras, tai yra internetų arba apskritai žiniasklaida. Ir štai žmonės turi šeimas, turi vaikų ir jie rizikuoja netgi netekti darbo, jie pasiduoda tiems dalykams. Žinoma, lygiai taip pat galima pasiduoti azartiniams lošimams, galima pasiduoti daugelį kitų dalykų. Ir tada tai pavergia žmogų. Jis tampa visiškai nuo tada jis ieško vis didesnių dirgiklių ir krypsta į vairiausius iškrypimus ir taip toliau. Ir... Europoje dar apie tai nerašoma, bet tarkim Japonijoje, tai yra tiesiog ištisa e, industrija, masinis, reiškinys, masiškai visi žmonės yra įjunkę į pedofiliją ir taip toliau. Tai yra visiškai prarasta kontrolė, bet kokia e, kontrolė šitoje srityje. Žinoma, nereikia tada išsigasti arba kapituliuoti, arba prarasti vilti ir sakyti, ką aš galiu tiek ir taip ir taip bandžiau kovoti vaikštų išpažinties, stengiuosi vengti tų progo, bet vėl ir vėl puolu, Toks jau yra žmogus, reikia suvokti. Aš esu nupuolusi būdybė, aš turiu gimtąją nuodėmę, aš per mažai bendradarbiauju su išgalimo priemonėmis, su komunija su išpažintimis, su dvasiniu patarimu, per mažai to dvasinio gyvenimo gyvenu ir tada puola mane šitie dalykai. O pagunda kaip tokia dar nėra nuodėme. Pagundas Dievas leidžia, kad kovotume prieš šis, kad jas nugalėtume. Ir šitą sunkiausią žmogui suvokti šių žmogui, kad turiu kažką tai dirbti, kad reikalingos mano nulatinės pastangos dvasinime gyvenime. Kad dvasinis gyvenimas nėra kaip Abonementas, kuriame kartą jau įsirašiau į bažnyčią ir jis automatiškai tęsiasi kažkoks tai kažkoks įprotis. Jeigu aš įstoju į bažnyčią šitame pasaulyje, tampu katolikų, tai aš įstoju į kovojančią bažnyčią. Tai yra kovojantį bažnyčią, taip pat brėžiama. vadinasi, turi kovoti prieš tas idas, prieš tą savo vardą kūną. Ir ta kova tęsis garantuotai iki pat grabo lentos. Taigi niekados nebūsiu laisvas nuo pagundų ir nuo silpnybių ir nuo nudinių. Šventasis raštas sako, kad net teisusis tai yra šventas septynis kart per dieną puolą. Tai ką aš varčas galiu padaryti. Bet turiu kovoti, nes kitaip nuskesiu, nes kaina už tai yra mano amžinosios išganimas. Tai yra kažkas labai svarbaus, bet tai neturi būti toks gniuždantis dalykas. Arba ta patirtis savo silpnumą neturi atimti iš manęs vilties, neturi manęs subniždyti. Būtent, pirmas žingsnis, kaip sakėme, tą įdą įsivaizduot kaip daiktą, kuris yra atskiras nuo manęs. Tai nesu aš, tai yra kitas daiktas šalia. Ir štai dabar tą daiktą lokalizuoju e, ir tada žiūriu, kokius dydžių. Kaip dažnai jis pasitaiko, kada jisai mane puola, kokiomis valandomis. Dažniausiai tai viskas susiję su e, dienos tvarkos nesilaikymu. Tada esu labiausiai pažeidžiamas vakare, kada mano vaizduotė, mano visi nervo sistema yra labiausiai labili ir pasiduodanti. Ir štai tada žiūriu, ką galiu sukontroliuoti, kada galiu anksčiau naeiti mėgoti, kada sumažinti kažkokią tai informaciją. O galbūt yra blogi draugai, bloga kampanija. Ir taip toliau. Tada visą laiką matau tą problemą kaip realią problemą, kuri yra iš esmės išsprendžiama. Ir tada įmuosi priemonių prieš ją. Evagrijus, kai jisai rašo apie tas įdas, jis jas vadina ne įdomis, o apskritai tas veikalas, kur jos yra aprašyta, vadinasi Graikiškai perito okton logizmon, apie aštuonės logizmon, logizmon tai yra mintis arba svarstymai, apie aštuonės svarstymus. Taip vadinasi pati knyga Evagaius, kur yra aprašytos tos įdos, ir tas įdas jis būtent apibūdina kaip mintis arba kaip svarstymai. Taigi įsivaizduojame vėl, tas vienuolis sėdi, jis neturi šornių priešų. Jis jau yra atsiskyręs nuo pasaulio, yra pasišventęs dievui, jis skyrė savo gyvenimo malda, jis gyvena atsiribate, jis nebeturi daugelio išorinių pagundų. Bet tada, kai jis atsiduria vienumoje, ir tai taip pat šiek tiek liečia kolekcijas, kada esam atsiribuoja, kada nešnekam su kitais, išjungiam telefoną, susikaupė maldai... Tada mūsų užpuola mūsų pačių mintis. Ir štai tos mintis yra kaip žvėris, kaip didžiuliai, kas matėt, Salvadoro daly paveikslą švento Antano gundimas. Tai yra tokie drambliai ant ilgų kojų, tokie baisiausių liūtai, kurie puola ir atrodo mane suės. Ir štai žmogus persigasta savo minčių, tos mintis atrodo kaip destrukcinė tokia, Jėga, kuri, kuri mane sugriaus. Ir tada žmogus bėga nuo tos vienatvės, bėga nuo susikaupimo, kažkur išsiblaškyt. Bet tai visiškai nereiškia, kad jis nuo jų Jis reiškia, kad jau sėdi kurios nuo tos minties piliuve. Jau reiškia, jos į Tai visiškai nėra išeitis apie tai negalvotų. Būtina konfrontacija su tomis mintimis. Tai yra, aš turiu suvokti tą savo įdą kaip tokį žvėrį. Va dabar stojai prieš mane liūtą su penkiomis akimis ir dešimčio ragų. Tokia vat mintis, toks logizmo. Ir tada aš su jo kovoju. Aš meldžiuosi, aš priimu komuniją, aš. Visos tos priemonės prieš tas mintis e, turi būti visas arsenalas priemonių, kuris mums bažnyčios yra duotas. Duasinis patarimas. Paklausti kunigo patarimo, skaityti dvasinės knygas, taip pat apie dvasinį gyvenimą, apie moralinį gyvenimą, ypač susipažinti su katekizmu, perskaityti bent tai, kas yra toje malda knygyje apie sąžinės patikrinimą. Atskirai Dievo įsakymai, atskirai dorybės ir įdos ir konkrečios nuodėmes, kaip ir šios kovos. Toliau yra būtent malda. Ta malda gali būti jungiama į novenas, gali būti kelias dienas ta pati malda kartojama, tai yra ištvirimas tam tikroje maldoje, tam tikra intencija. Be maldos visa mūsų kova yra grinai e, išmokiška ir mes niekados neįveiksime savo įdos. Kadangi be Dievo malonės mes esame e, nepajėgus sutvarkyti savo įdų. Ir štai... O elementarus dalykas tai yra būtent įvesti šiek tiek tvarkos, šiek tiek protingumo, šiek tiek racionalumo į savo gyvenimą, į savo atskirus veiksmus. Ir tada, kada mano gyvenimas turi tam tikrą tvarką, tam tikrus talčiukus ir vietas ir spinteles, tada aš galiu lokalizuoti, kur yra tas mano achilo kulnas, per kurią vietą įsiviržia, kur yra skylėja, pro kurią vanduo bėga į, į vantį ir taip toliau. Tokiu būdu nebe išsigastų tų savo minčių, tų baisių žvėrių, bet e, imu su jais tvarkytis, imu kovoti, imu e, skirti tam tikras pastangas. Žinoma, tam reikalingas kantrumas, reikalingas nuolankumas. Jeigu mes galvojame, kad Per kelias dienas ar savaitės ar metus susidorosim su kokiu nors žvirim ir lengvai įveiksim ir paskui jau galėsim jį pamiršt ir paskui eit prie kito ir daryti nuolatinę tik tai pažargo, tai mes labai apsigauname. Bus atkritimai, bus uh, sausros periodas, bus sunkumo periodas, bet būtent jeigu ištveriame, jeigu nuolankiai vėl ir vėl grįžtame prie dievo, prie maldos, tada niekuomet nekapituliuojame. Ir štai šiandasis grigalius išskiria tokias aštuonės dukras gašlumo arba luksūryje. Pirmas tai ir pirma dukra tai yra dvasinis apakimas. Geriausias pavyzdys yra karalius Saliamonas, kuris buvo šiandame rašte yra pateikiamas kaip išminties etalonas, kaip didžiausias išminčius, kuris parašė išminties knygas Saliamonas. Ir štai jis pasidavė gašlumo įdai ir galiausiai tas gašlumo gars, įda, tos moteris jį nuvedė prie stabmildystės. Tai yra prie didžiausios kvailystės prie išminties praradimo. Arba Dovidas, kuris yra Kristaus pirmavaizdis, karalius Dovidas. Tas geismas, kurio žmonai, tas svetimavimas jį nuvedė prie žmogžudystės. Jis užmušė savo generolo jis padarė daugybę blogų nuodėmių ir vėliau už tai prarado savo sūnų apsaloma prarado kilo pilietnis karas, kilo daugybė blogybių, kaip dievo bausmė už tą reiškia. Gašlumas labiau negu kitos įdos aptraukia mūsų akis, dvasios akis. Žmogus apanka, žmogus praranda laivų vertinimą. Antra antra Dukra šito gašlumo tai yra skubotumas, veikimas neapgalvojus. Atrodo, kad turiu dabar, gyvenimas trumpas, turiu dabar staigiai kažką tai padaryti. Ir tada žmonės palieka šeimą, arba nueina paskui kažkokią kitą moterį, arba vyrą, arba kitaip greuna savo ir kitų gyvenimus. Skuboti sprendimai, nepasitaro su kitais, neapgalvojus. Trečia dukra... Yra praktinio sprendimo trūkumas. Tai yra žmogus kenkia savo geram vardui, savo sveikatai, savo turtus, ima veikti pas savo interesus. Ketvirta dukra yra valios nusilpimas. Jis nebesipriešina kitoms pabundoms, kitose idose. Jis ima švaistyti savo turtą, jis ima elgtis neteisingai. Jis neatsižvelgi į kitų žmonių teisės ir taip toliau. Toliau yra savęs meilė ir Dievo nepykanta. Ir būtent tai, ką šiandieninis pasaulis vadina meilė, tai nėra meilė. Tai yra e, klaidingas savimeilė, klaidingas egoizmas, savęs, tik tai savo tenkinimas, kuris galų gale veda į Neabykantą dievui. Kodėl žmonės šiais laikais taip aršia užsipuola, tarkim, interneto komentaruose, bažnyčią arba mm, religiją arba kunigus ir taip toliau? Todėl, kad mm, kažkas tai jam sako, kad tu negerai gyveni ar kažką netaip gerai. Tada kyla toks baisi reakcija, kad daugumą ateistų yra visai neateistai, o tai yra būtent ta dukra, gašlumo įdos dukra arba jeigu moteris be apgalvojimų ir be, be, be kažkokios atgailos daro aborto nuodėme arba kontracepciją, tada viskas. Jis atskiria save nuo nu apskritai, bet kokio religinio gyvenimo ir tampa bažnyčios prieši ir religijos prieši. Tai yra tampa net nekesti dėlų. Ir galiausiai dukros yra prisirišimas, jausmingas prisirišimas prie šio pasaulio ir ateities pasaulio baimė. Taigi, žmogus bijo mirties. Jis, jis įsivaizduoja, jis tapatina savo garšlumą su gyvenimu. Reiškia, kol aš esu garšlus, tol gyvenu. Kai jau to nebedarysiu, tai tada lyg numiręs būsiu. Ir iš to kyla būtent prisirišimas prie grinai kūniško aspekto šito gyvenimo ir baisinga mirties baimė. Kal užteks šita tema, Tai dabar eisime iš karto į koplyčią, bus vakaro malda ir rytoj 7 val. kėlimasis. Tada bus 7.30, susirentame koplyčioje. Koplyčioje ryto malda ir tada trumpas apmastymas. Apskritai apie tas įdas ir apie gašnumo įdą. Ta prasme, mastome dabar ne apie konkrečias savo kokias nors nuodėmes, tai labai blaško. Dabar nereikia atlikinėti sąžinės patikrinimo per tą meditaciją. Nes tada iš karto įmame galvoti apie kažkokius konkrečius dalykus. Dabar mastome apie principus, apie tą e, septinių įdų sistemą, kaip apie tikėjimo tiesą, kaip netiesą ir sužadiname valią būtent jie Tokia bus, toks bus tikslas rytojus to apmastymo e, ir paskui bus pusryčiai ir taip tolė. Dabar einame iš karto į to ryčią vakaro naudė.